0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, podcast encore une fois un petit peu particulier. Je vais me permettre de donner aujourd'hui une petite consigne plutôt bienveillante, puisqu'on va parler de sujets qui sont parfois délicats, qui peuvent être dérangeants ou heurter simplement ta sensibilité, euh, cher auditeur. Et donc, si tu te sens mal à l'aise, surtout, je t'incite aujourd'hui spécifiquement à, à couper l'épisode et à ne pas aller au bout, alors, c'est peut-être bien la seule fois où je te dirais de ne pas écouter tout l'épisode en entier. Hein. Et pour te rattraper, je t'invite même à réécouter les autres épisodes. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de, de, de sujets qui peuvent être dérangeants. Surtout, je ne veux pas que tu te sentes forcé d'aller jusqu'au bout de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais accueillir Lucas Tiberi. Et on va parler d'un livre qui s'appelle L'Empathie. Donc, il y a plutôt un roman policier, un thriller. et avant d'aller quand même plus loin, ben, je vais quand même dire salut Lucas.
1: Bonjour Maxime, j'espère que tu vas bien. Très très bien et toi Parfait
0: parfait parfait. Alors je sais que tu m'as dit en off que tu étais vraiment euh, entre guillemets
1: excité de participer ah, bah, à, à podcast. Comme une puce, hein, c'est la toute première fois que je me prête à, cette, à cet exercice et j'espère bien le réussir pour peut-être qu'il y ait des futurs mais euh, avec plaisir. Très très excité tout à fait. Alors justement pour que nos auditeurs puissent
0: comprendre qui tu es, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Tout à fait, tout à fait, je te remercie. Comme Maxime l'a dit, donc je suis Lucas Tiberi. je suis psychologue légal et assistant sous mandat. Alors, qu'est-ce qu'un assistant sous mandat Eh bien, c'est un assistant, donc il assiste le professeur, mais également un doctorant, donc il réalise une thèse. Euh, et donc, je, je fais ce travail au sein du service de psychopathologie légale qui est dirigé par le professeur Thierry Femme euh, à la FPSE. Euh, je dirais que, voilà, si je dois me présenter, je vais être très très succinct, très bref, mais ma thèse de doctorat porte sur l'évaluation des compétences de décodage multiniveau, par là j'entends le visage, la voix et la posture corporelle, des émotions auprès des patients auteurs d'infractions à caractère sexuel que je vais abréger en tant que AICS médico-légaux. En psycho, j'ai l'impression quand même que plus qu'ailleurs,
0: mm -hmm. vous aimez beaucoup les abréviations
1: euh, C'est une bonne question. On dit, on dit généralement que ce sont les informaticiens qui essayent de gagner du temps et de tout abréger, mais je pense que les psys aussi, mais pas pour le gain de temps. Ma théorie est la suivante. Euh, par exemple, pour AICS, je pourrais très bien dire ce qu'on utilise dans, la, dans le public en général, délinquant, sexuel, agresseur sexuel, mais j'ai beaucoup appris que des termes plus longs sont certes plus longs, mais également plus corrects. Et peut-être si le souhait, tu le souhaites, je peux commencer par pourquoi ICS, pourquoi on utilise oui, le terme avec là. avec plaisir. Eh bien, vois-tu, si on dit un agresseur sexuel, déjà tout d'abord, on exclut tout un pan les individus qui ne vont pas agresser, mais qui vont peut-être s'adonner à des comportements tout aussi antisociaux via notamment le grooming en ligne. Hein, donc, le fait de rechercher des victimes, des potentielles victimes pour des actes sexuels via une caméra. Donc, déjà, on les exclut eux. Or, ce n'est pas tout à fait correct. Et deuxièmement, le fait d'utiliser délinquant sexuel, agresseur sexuel, enferme l'individu dans cette identité-là. Toi, tu es un agresseur sexuel. Toi, tu es un délinquant sexuel. Or, en tant que psychologue, et on a pu déjà en discuter en off, on est très, très. Nous sommes avant tout des thérapeutes de la parole. L'importance des mots, hein, tu me le L'importance des mots, du, le poids des mots, et dire, ben, vous êtes un auteur d'infraction à caractère sexuel. Ben, en effet, vous avez été auteur d'une infraction ou de plusieurs, et cette infraction est à caractère sexuel ou pas. Mais vous restez avant tout monsieur ou madame, ceci ou cela, et vous avez une vie. C'est aussi dans un objectif, bien sûr, thérapeutique de soins. C'est aussi ça, le psychologue légal. Alors, dans ta présentation, tu nous parles de, psychologie,
0: de psychopathologie, plus exactement ouais. légale, Tout à fait. De compétences de décodage multiniveau. Donc, mm -hmm. c'est des termes peut-être un petit peu spécifiques. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail Surtout le terme psychopathie légale. Qu'est-ce qu'on met derrière
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, le, le service a, un, je dirais, un tout nouveau nom, mais depuis déjà quelques années, de psychopathologie légale. Avant, nous nous appelions le service de psychologie légale. En tout cas, moi, quand j'ai réalisé mes études, c'était le service de psychologie légale. Alors, pourquoi ce pato qui a été rajouté Eh bien, c'était la volonté du service de mettre l'accent sur l'aspect clinique. Et cet aspect clinique, on l'a pensé comme étant cet ajout de la particule pato, donc. Pathologie justement. Et comment se manifeste l'aspect clinique Parce que je ne sais pas si justement les gens voient la différence
0: entre l'aspect clinique et les autres aspects. De... Tout à fait. Eh
1: bien, je vais je vais reprendre. Je vais me rattacher à la loi puisque oui. justement, hein, j ai, j ai, tu te doutes bien qu'en tant que psychologue légal, on a un certain lien avec la loi. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, notamment et dans le cadre de notre université, hein, dans le cadre de notre notre université, les étudiants qui sont diplômés vont pouvoir prétendre à un certain titre de psychologue clinicien. Et pour être un clinicien désormais, il y a de ça quelques années, il suffisait simplement d'avoir un diplôme en psychologie. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir également manifester et montrer aux autorités compétentes que vous êtes clinicien. Autrement dit que vous allez dans le concret auprès des patients. Et notamment ici, dans notre faculté, eh bien, la psychologie légale, la neuropsychologie et d'autres formations sont regroupées sous le thème de psychologie clinique Et donc, la psychologie légale, ce n'est qu'une branche de la psychologie clinique bien spécifique. Et je peux déjà la définir si tu le souhaites. Avec plaisir. Euh, ben, voilà, on va appeler psychologie légale. Quelquefois, on peut même trouver les termes de psychologie médico-légale. Pourquoi Parce que c'est la traduction euh, du terme forensic psychology en anglais. Mais ça reste... Le même concept, je dirais, c'est une des nombreuses disciplines cliniques de la psychologie, comme je l'ai dit. Elle existe depuis de nombreuses années dans la réalité des faits, mais elle a été reconnue assez tardivement par l'American Psychological Association, l'APA, en 2003. Alors, je vais me permettre de t'interrompre sur ce point-là. Ce que tu viens de dire
0: est un peu étonnant, parce que mmh. quand on regarde les séries télévisées, je pense à Criminal Minds, qui existe depuis une plombe, oui, tout euh, à fait. les experts, on a aussi ben, récemment, plus ou moins récemment, par exemple, Alienist. Oui. On voit toutes ces, euh, ces méthodes psychologiques, tout à fait. si je peux me permettre l'expression, mmh. qui sont utilisées pour comprendre le criminel, mmh. et donc on s'attend à une, une reconnaissance bien antécédente à 2003.
1: Tout à fait. Pourquoi Donc, justement, 2003 ouais, Comment tu expliques
0: <rire> cette différence de vision entre les séries et oui. le monde réel Alors, Je,
1: je n'ai pas d'explication euh, réelle à te fournir, mais mes hypothèses sont les suivantes. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le psychologue légal, en fait, dans la réalité, dans l'aspect vraiment très concret et pragmatique des choses, existe depuis très longtemps. Euh, il n'a pas fallu attendre 2003 pour qu'il y ait des psychologues légaux. Il y en avait déjà bien avant. Et je dirais même qu'il y avait des psychologues qui pratiquaient ou en tout cas adoptaient des pratiques qu'on qualifierait aujourd'hui de pratiques de psychologie légale sans forcément en être conscient ou sans forcément indiquer ben, ceci c'est une pratique de psychologie légale, mais ceci est une pratique de psychologie clinique. Et comme je le disais, la psycho légale n'étant qu'une branche de la clinique, eh bien, elle existe depuis presque autant de temps que la clinique existe, qui elle est déjà très ancienne. Je peux prendre un exemple, et on en parlait. Prenons l'exemple d'Alfred Binet, donc que on peut connaître comme étant l'un des psychométriciens, notamment de l'intelligence, qui a travaillé sur comment mesurer concrètement l'intelligence. Eh bien, une des missions qui avait été donnée à Alfred Binet à l'époque, euh, qui n'était pas du tout psychologue légal, était de rentrer dans les prisons pour évaluer le quotient intellectuel euh, des délinquants. Et donc, aujourd'hui, on catégoriserait cet acte comme étant ben, de la psycholégale, alors que bah oui, ça l'est tout à fait, mais juste, on n'avait pas peut-être le mot, on n'avait pas le concept euh, pour attribuer cette appellation à cette pratique-là.
0: Tu me disais aussi euh, en off qu'un autre spécialiste avait été... Euh engagé pour
1: déterminer le faciès du criminel. Tout à fait. Donc, alors, Cesare Lombroso travaillait, et a plutôt travaillé dans, dans le cadre de la criminologie, mais avait notamment rédigé un ouvrage, malheureusement dont je n'ai pas le nom en tête, qui s'intéressait justement au faciès du criminel. Et pour lui, le criminel présentait cette configuration faciale de ce type avec ses éléments-ci, etc., etc. Donc, en fait, et, et ça, on remonte à un temps, il y a quand même un certain temps désormais. Euh, donc, la psychologie légale existe depuis, j'ai envie de dire, depuis aussi longtemps que la délinquance existe. C'est-à-dire vraiment le fait de vouloir comprendre les prédispositions ou les facteurs qui ont prédisposé au comportement criminel à la délinquance eh bien, c'est déjà s'inscrire dans une méthodologie de psychologie légale. Et je parle, et c'est vrai qu'on a parlé en offre de la psychologie légale, mais on pourrait bien évidemment parler de nos collègues, les criminologues, bien évidemment, qui aussi travaillent depuis de nombreuses années. Il y a de très nombreux criminologues, et depuis déjà un certain temps, comme je disais, César et Lombroso en était un. En tout cas, peu sa parenthèse, qu'on appelle aujourd'hui un criminologue, mais il l'était. Donc, on a vraiment ces différents aspects-là. L'étude du crime existe depuis très longtemps, et les experts qui s'y intéressent, psychologues, psychiatres, euh, criminologues, existent tout aussi longtemps
0: alors justement, dans les séries euh, bah, comme Criminal Mind, on voit des, ce qu'on appelle des profilers. Oui, tout à fait. Qui sont formés euh, à Cantico. Euh, oui. <rire> dans ce, comment, euh, ce fameux centre, ce hein, fameux centre <rire> de formation pour oui. le FBI, entre autres. Mais justement, par exemple, le profiler, tu le mets où dans, dans tout ce que tu viens d'expliquer
1: Alors Le, le profiler, j'ai un peu du mal à le situer, je ne vais pas te mentir. Si, si on prend vraiment l'exemple, parce qu'on a des étudiants, quelquefois, qui viennent nous voir au salon de l'étudiant. J'imagine que ça laisse rêveur. Forcément, ils viennent façon. en disant, mais monsieur, ou à mes collègues, mais madame, euh, j'ai envie d'être profiler. » Oui, mais d'accord, mais quelle est ton image dit, du profiler Si c'est celui qui va arrêter les méchants, donc qui également a une certaine formation policière, puisqu'il détient une arme, en même temps va faire les analyses en labo, etc. etc. Alors nous, psychologues légales, on n'est pas du tout ça. Hein. Euh, nous, on n'est enfin, pas du tout formés par la police. Nous ne possédons pas d'armes. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, parce que je ne serais pas du tout à l'aise d'en avoir une. Et, et nous ne faisons pas non plus d'analyse en laboratoire. C'est là où la réalité, la fiction se démarquent très clairement. Un psychologue légal est un psychologue clinicien, et donc autrement dit, est un individu qui va mettre à disposition sa machine à penser pour permettre d'éclairer, d'une part, le patient, d'autre part également, potentiellement, et c'est un peu plus la spécificité au niveau des psychologues légaux, les instances judiciaires, comme les magistrats, qui nécessite et qui nous demande notre avis. Tiens, j'ai ici un prévenu, un inculpé plutôt. Je me questionne, moi en tant que magistrat, en tant que juge, sur son état mental. Je vais donc mandater un psychiatre, puisque l'expertise psychiatrique en Belgique est sous la responsabilité du psychiatre, et il n'est pas rare qu'un psychiatre, je dirais, s'accompagne d'un psychologue, soit à la demande du psychiatre, donc le psychiatre s'adresse au juge et dit « ben voilà, je souhaiterais être accompagné d'un psychologue, moi en tant que psychiatre je vais poser le diagnostic de troubles mental. le psychologue va m'aider pour tout ce qui est le fonctionnement de la personnalité de l'individu, mais également le risque de récidive ». Et quelquefois, c'est même directement le magistrat, parce qu'il a eu des expériences passées avec un binôme psychologue-psychiatre, de directement mandater un psychologue et un psychiatre. Voilà. Mais en tout cas, comme je le dis souvent à mes étudiants, je ne vais pas commencer à courir les rues avec une arme en main pour faire des prélèvements et ensuite les analyser. Je ne suis pas du tout laborantin, je n'ai pas les compétences pour. Donc c'est vraiment la une des différences qui existent entre le profiler, cette image un peu fantasmatique de celui qui attrape les criminels, qui est en même temps policier, laborantin, psychologue, qui est vraiment... Presque un couteau suisse, j'ai envie de dire. Et la réalité, ou en tant que psychologue, ben, la réalité est beaucoup plus contraignante que la fiction. Il ben, y a des devoirs, il y a des attentes et il y a également des interdictions. Cette
0: reconnaissance tardive en 2003, la question que moi je me posais aussi, c'est... Euh, j'ai vu la série l'aliéniste hein, sur Netflix, sans vouloir faire de publicité. Et justement, on voit dans cette série que... Euh, donc c'est un peu la naissance justement de, du profil psychologique mmh. et on voit que d'une part il y a toute une partie des gens qui disent que bah, c'est des conneries, il euh, ne faut pas l'écouter et d'autre part il y a une espèce de peur, oui mais oui. alors ça veut dire qu'on peut prévoir tout ce qu'on fait en étudiant le profil psychologique de quelqu'un et, et, et donc est-ce que tu penses que... Euh, sur ce point-là, en tout cas, la série a raison, c'est-à-dire qu'il y a eu un, une reconnaissance aussi tardive parce qu'il y avait une mécompréhension, peut-être même une peur
1: de ce qui était fait. Ah, je, je pense, en effet, que en tout cas, ces deux peurs dont tu parles ici existent encore toujours euh, à l'heure actuelle. Je vais te donner un exemple. Donc, il est certain que, comme toute science, elle ne peut avancer que via l'expérimentation, et donc via l'empirisme, via la recherche scientifique. Je vais te parler... Plus spécifiquement de ma thèse, je, je, je recherche des personnes en population générale dans le cadre de ma thèse. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, « ce serait avec plaisir ». Mais euh, j'ai trop peur des psychologues. En plus, vous travaillez dans un champ un peu bizarre. Là, la psychologie légale, je comprends pas vraiment c'est quoi. Enfin, j'ai vu que vous parliez de criminels, d'internet. Euh, euh, j'ai peur qu'en regardant mes résultats au test vous allez dire que je suis psychopathe, etc. Et, et vous allez m'enfermer. Et vous allez m'enfermer. Alors, alors je, je reprends directement. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on évalue, qu'on diagnostique la psychopathie. C'est pas, c'est pas le psychologue qui peut mettre en prison, en internement. Enfin, voilà, etc. Et, et, et je pense, et c'est ce que je te disais, le premier travail du psychologue légal, c'est la démystification. Les personnes, et via notamment les médias, véhiculent ou disposent d'une représentation d'un stéréotype
0: très très marqué, entre Tout autres avec les séries, hein, on vient d'en parler.
1: Et notre rôle, ben, c'est de décortiquer cela. Il y a bien évidemment un fond de vrai, mais comme dans toute fiction, ça a été exagéré, mis en lien avec d'autres concepts peut-être moins concrets, moins corrects aussi. Mais encore à l'heure actuelle, je pense qu'il y a ça, il y a, a peut-être cette peur. Cette incompréhension aussi, et quelquefois, il y, y a cette incompréhension auquel on est, fixe, enfin, auquel on est confronté plutôt, c'est euh, au tiens, comment pouvez-vous travailler avec des gens comme ça
0: oui c'est vrai, on peut se poser la question parce que c'est pour ça aussi que je, je me suis permis de faire le, le petit avis de bienveillance au début du podcast on sait que c'est un sujet délicat on sait que c'est un sujet qui peut choquer il s'est aussi passé des choses en Belgique qui ont été choquantes et, et qui ont marqué toute une génération pratiquement mm -hmm. euh, on sait qu'il y a un avant et un après pratiquement euh, euh, Julie et Mélissa par exemple tout on en fait. parle encore euh, très souvent donc on peut se poser oui, mais est-ce que ces gens valent vraiment le coup d'être étudiés en fait
1: oui, oui. La, la question touche bien évidemment à des, à des aspects très transversaux de la vie humaine en psychologie, en philosophie, en droit également, en, bien évidemment en sociologie et donc en criminologie. Et bien évidemment, en, en tant que psychologue, on n'est pas, et psychologue légaux pour être plus précis, on n'est pas immunisé à, à cet aspect émotionnel. Bien, bien évidemment, pour tout psychologue et tout individu de manière générale, l'événement, le drame et... et on, je pense qu'il n'y a pas de moi assez fort pour déterminer ça. Sur un plan purement émotionnel de Julie et Melissa, c'est quelque chose qui est indicible, et réellement indicible, le fait qu'on ne peut, puisse pas le dire, on ne puisse pas le formuler, y mettre de moi assez fort. Mais pour autant, à côté de cet aspect émotionnel, il y a toute une mécanique étatique de l'État-nation, d'un État de droit. Cet aspect de droit qui est également un droit je dirais de respect des droits d'une certaine manière et un droit positif, un droit, une justice réparatrice, restauratrice, quoi qu'on puisse en dire. Bien évidemment, tout système est perfectible, mais c'est un système et c'est le nôtre à l'heure actuelle.
0: Il faut faire avec. Il faut faire
1: avec et d'une certaine manière, avec notamment les différentes interdictions, avec le cadre légal, que fait-on avec ces personnes concrètement Eh bien, le psychologue, de par les principes sacrés qui l'animent n'y voyons aucun aspect religieux quand je dis sacré, mais mmh. par sacré, je veux dire réellement qui est consacré à son travail. Sa philosophie, ses convictions. Sa philosophie, ses convictions, tout à fait. Mais s'il est dans, je dirais, cette configuration de traitement avec notamment ces individus, doit pouvoir permettre d'envisager un futur possible avec eux. Et bien évidemment, ce n'est pas un futur qui doit être évalué au doigts mouillé en disant, bon, celui-là, il a une jolie tête, il, est, est, va, très, on... il est très ouais. sympathique, allez, on y va. Non. Le psychologue légal et la psychologie légale a été fortement influencée par le milieu anglo-saxon, donc un milieu de recherche scientifique, d'empirisme, hein, de dépasser la subjectivité. Euh, eh bien, se réalise au travers des, des évaluations de risque, de récidive, au, tra au travers de démarches diagnostiques, donc d'évaluation diagnostique, etc., etc. Donc voilà. Mais c'est vrai, se pose la question, et ça, c'est une question qui est tout à fait entendable c'est comment, comment faites-vous C'est voilà, quelque chose qui nous arrive souvent. Comme question. Et encore une
0: fois, pour confronter à ce qu'on voit dans les séries, hein, je suis désolé, c'est des stéréotypes, sûr, mais je fait. pense que euh, nos auditeurs ont, ont, ont ça aussi en tête. Est-ce qu'il y a un objectif de euh, tirer les leçons, entre guillemets Ce que je veux dire, c'est qu'on voit que telle personne se comporte de telle façon à tel moment, donc si on n'en on est confronté à un nouvel enlèvement d'enfants, cela nous aidera peut-être à attraper plus vite la personne Est-ce que c'est un de vos objectifs de mmh. diagnostic oui. Je ne vais pas dire de prévoir, mais en tout cas de pouvoir identifier des comportements caractéristiques ou pas du tout
1: Alors, la question est complexe et la réponse l'est d'autant plus. C'est-à-dire que lorsque nous réalisons nos recherches, ces dernières portent sur des groupes. Et donc, la recherche sur groupe a... Je dirais forcément un avantage magnifique, c'est qu'au plus le groupe est important, au plus les analyses statistiques derrière peuvent être approfondies. Et donc, au plus, on peut s'approcher et tenter de s'approcher de la réalité, d'une réalité. Mais, et ça, je pense que c'est commun, c'est transversal à tout champ de recherche. Jamais un psychologue, à la fin d'un article scientifique, va dire nous avons prouvé ceci. Nous avons ici une, une parfaite relation de causalité entre mes deux trois facteurs et le comportement criminel.
0: Il fumait des cigarettes de telle marque donc. C'est ça. Tout, fini. A,
1: tout à fait. Hein. Vous, euh, <rire> imaginons parce que ça, ça une fois je j'avais vu euh, dans, un, dans une coupure de presse, euh, euh, bon une presse pas de très grande qualité mais ça ne fait rien. Euh, C'est parfois les plus lus. <rire> oui, malheureusement. C'était est-ce euh, que rire devant un film d'horreur signifie que vous êtes euh, psychopathe? Ouais. Ah. Machouiller ça... la bouche ouverte fait de vous un psychopathe. Tout à fait. <rire> enfin, voilà. Ça n'a ça aucun, aucun sens, bien évidemment, sur un plan purement empirique, purement de recherche. Et nous pouvons comprendre, et, enfin, en tout cas, moi je, je vais dire ici, je peux comprendre plutôt, que la société et les individus qui la constituent souhaitent avoir des certitudes et des réponses sur tout. Mais l'être humain est très complexe. Et, et Même la situation et pour l'instant est très complexe. Bien sûr, bien sûr, ne serait-ce que ça ici, mais quand on prend la, la diversité de l'être humain. Comme je disais, on fait des études sur des groupes, mais pourtant, l'être humain avec qui on va être en thérapie va être spécifique, va être... On est vraiment sur un plan qu'on appelle idiosyncratique. Vraiment, c'est l'individu en lui-même. Il peut partager des caractéristiques avec le groupe dont il provient, bien évidemment, mais il y a toujours un parcours individualisé. fut un temps, d'ailleurs, où on pensait que les traitements que nous proposions devaient être des traitements qu'on appelle en anglais « one fits all ». Donc, vraiment, une recette qui fonctionnerait pour tout le monde. Et aujourd'hui, on remarque que non. Il y a en effet des éléments qui sont transversaux, qui fonctionnent, qu'importe l'individu. Mais il y en a, par contre, qui sont beaucoup plus spécifiques. Et donc, on est vraiment sur des traitements, des approches thérapeutiques beaucoup plus individualisées, beaucoup plus proches de l'individu, à juste titre. Alors, ça fait
0: presque une vingtaine de minutes qu'on parle et on n'a ah.
1: pas encore dépassé <rire> l'introduction. <rire> donc, je
0: vais nous remettre sur les rails. Bien sûr, bien sûr. Et... Aujourd'hui, et c'est le propos du, du podcast, hein, ouais. c'est de, de se rattacher toujours à une œuvre. Tout à fait. Et donc, de quelle œuvre vas-tu nous parler et concrètement, qu'est-ce mmh. que raconte cette œuvre
1: Alors, l'œuvre euh, dont, dont je viens vous parler ici est un roman policier. Donc, tu, tu, as, tu as indiqué son, son titre, hein, L'Empathie. Plus particulièrement, on peut le classer comme étant un thriller psychologique que j'ai vraiment découvert au, au, au par hasard, hein, vraiment, pas, vraiment au hasard. En au, dans une librairie. C'est euh... ça, tout à fait, en flânant. C'est euh, les plus belles découvertes, par contre. Tout à fait, tout à fait. Donc, L'Empathie est un, est un ouvrage qui a été écrit par Antoine Renan. a été publié en 2019, donc il est très récent. Donc, je vais éviter de divulgacher des éléments. On ne vous
0: racontera pas la fin aujourd'hui. Voilà.
1: Aux <rire> éditions Robert Laffont, dans la collection Bête Noire, pour citer vraiment spécifiquement euh, les informations du livre et ben, je vais me permettre si tu me l'autorises de, de lire le synopsis aux, bien sûr. aux auditeurs comme ça après si jamais eh l'intérêt comme ça a été pour moi euh, émerge, eh bien, je vous inviterai à, à découvrir euh, l'ouvrage et je pense que ça peut être
0: d'autant plus intéressant de, de confronter ce qu'on va raconter aujourd'hui aux propos qui sont
1: racontés dans l'ouvrage fait, tout à fait, donc je vous en fais la lecture, la voici il resta plus d'une heure debout, immobile face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme une évidence, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait, une apothéose. Cet homme, c'est Alpha, un bloc de haine incandescent qui, peu à peu, découvre le sens de sa vie. Violé, et torturés selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Roche et Marion Messny, capitaine au sein du deuxième district de police judiciaire, la brigade du viol. Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner, il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Un premier roman qui vous laissera hagard et sans voix par sa puissance et son humanité ». Fin de citation au niveau du synopsis, pour vous indiquer que également ce livre a été finaliste du prix Maison de la Presse en 2019. Donc,
0: Alors, en lisant le synopsis, je t'avoue que j'ai déjà plein de questions à te poser, donc euh, on, va, on va un petit peu euh, parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous rentrer un petit peu plus dans le récit au-delà du synopsis, comme oui. tu l'as lu. Tout à fait. Euh, et moi, tout pas encore. Hein. Je, je l'avoue, cher auditeur, je ne peux pas non plus toujours lire ou regarder <rire> tout ce dont je parle, en tout cas pas en détail. Donc, euh, bah voilà, j'ai vu un petit peu des reviews sur le roman, j'ai lu des résumés, mais euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire
1: complètement. Alors, il est certain qu'après un tel synopsis, qui, comme tu disais permet de faire émerger déjà de nombreuses questions. Ben, il est difficile de ne pas être redondant, mais je vais m'y employer. Le roman relate les points de vue de trois personnages principaux, les capitaines Anthony Roche et Marion Messny, ainsi qu'Alpha lui-même, donc non pas le, le méchant, voilà, entre non pas le protagoniste, mais plutôt l'antagoniste ici. Tous trois sont liés, alors certes par leurs activités, bien évidemment, mais aussi et surtout par leur passé, qui est constellé de violence, et je n'en dirai pas plus parce que le, le passé est, est très important également dans cet ouvrage. Mais le livre vise à immerger complètement le lecteur dans le présent, mais aussi le passé des trois personnages, et de contextualiser leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements actuels.
0: Dans tous ces éléments... L'idée est quand même de parler de science, hein, c'est le but du podcast. Tout à fait. Je vais te piquer une citation parce que je la trouve géniale et <rire> je suis désolé, je touche les mots prie, de la bouche je Mais prie. je tiens à indiquer à nos auditeurs que c'est bien toi qui l'as identifié. Tu m'as dit, hein, durant la préparation, la fiction est la vérité dans le mensonge. Tout à Donc, fait. Donc citation de Stephen King, hein, comme tu me l'as indiqué. Je la trouve magnifique.
1: Et surtout, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là Alors, ce que j'ai voulu dire par cette citation, c'est que... La fiction reste avant tout un mensonge. ou En tout cas, ce n'est pas complètement la réalité. C'est un peu son nom. C'est un objet de divertissement qui est issu de l'imaginaire d'un auteur, d'une autrice. Et les lecteurs, les lectrices, sont théoriquement au fait que cet endroit, cet imaginaire, cette fiction, n'est pas la réalité. Et n'est pas la réalité, dans ce qui nous intéresse ici, scientifiquement respectée. En parallèle... Toute fiction, bien évidemment, peut s'inspirer de la réalité. On peut créer un monde dystopique, mais qui s'inspire fortement de la réalité. Comme on peut créer un monde totalement imaginaire, fantaisie. Mais c'est un peu le cas ici pour l'empathie, dans, un, dans une inspiration de la réalité. Hein. L'auteur repart de certains éléments de la réalité, mais va ensuite les amplifier, les combiner pour créer au final une représentation qui n'est pas la réalité. Et d'une certaine manière, en tant que lecteur et non mais pas en tant que... qui sert le roman. Voilà, tout à fait. Et en tant que lecteur, j'ai envie de dire, encore heureux pour se laisser emporter par cet aspect et cet univers un peu fictionnel, mais divertissant avant tout.
0: Je pense que le roman nous aide à, à définir trois concepts sur lesquels tu travailles et qui me paraissent intéressants. Ce que je vais appeler l'empathie, le nom du livre. Tout à fait. Le sadisme sexuel, mmh. a priori le alpha, donc l'antagoniste va être classé dans cette catégorie mmh. et la psychopathie, dont on a déjà peut-être un tout petit peu parlé, mais qu'on va ouais. redéfinir de façon plus claire. Donc, on va s'attarder sur ces trois concepts. D'abord, je pense que l'empathie, on va s'attaquer au titre du livre, tout à fait, oui. doit être redéfinie, ou en tout cas, on va tenter de la redéfinir, tout pour tout essayer fait. de comprendre ce qu'elle est,
1: mmh. et quel rôle elle va jouer dans l'œuvre. Oui, tout à fait. Alors, aussi, pourquoi ces trois termes Parce qu'il y a plein de choses dont on aurait pu discuter ici, à la suite de la lecture du roman. Et, pourquoi choisir l'empathie, le sadisme sexuel et la psychopathie Bien Parce que ce sont trois concepts qui ont été écrits tels quels par l'auteur. C'est-à-dire, on aurait pu discuter d'un autre concept, je vais juste le citer mais ne pas m'étendre dessus, c'est les antécédents d'adversité. Je parlais du fait que le passé était très important, etc. Mais à aucun moment l'auteur n'a indiqué ceci est un antécédent d'adversité. C'est normal, c'est un, un terme un peu plus scientifique. Mais pourquoi avoir choisi ces trois thématiques Parce que l'auteur l'indique verbatim, ça. presque j'ai envie de dire, l'empathie. À un moment, on parle de « Alpha est un sadique sexuel » et à un moment, on parle de « Alpha est un psychopathe ». Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu choisir ces trois concepts. Alors, ben, en effet, je vais m'atteler au niveau de l'empathie. Le terme « empathie » vient en réalité d'un terme allemand, donc, que je vais essayer de prononcer, vous excuserez, je n'ai pas fait allemand comme langue vivante, « Einfühlung qui provient de la littérature philosophique, qui a été notamment utilisé en, en philosophie par Vischer, ce n'est pas le plus important en tout cas en terme, ici dans un contexte psychologique, mais qui a ensuite été repris et traduit en empathie, empathy en anglais, par Edward Titchener, qui est un des pères de la psychologie, fondateur du structuralisme plus spécifiquement, mais je ne vais pas m'étendre dessus, ce n'est pas le sujet de notre discussion. Alors, en psychologie... Comme dans de nombreux champs scientifiques, il n'y a pas toujours de consensus sur une définition. Et Les définitions plus... sont parfois
0: très difficiles à établir.
1: Voilà, tout à fait. C'est un peu le challenge, ce qui est aussi tout à fait intéressant dans la recherche.
0: D'ailleurs, en biologie, on a déjà fait des podcasts avec, entre autres, Guillaume Collier mm -hmm. là-dessus, avec Xavier Simon aussi et Renaud Chauveau. Donner une définition, parfois, c'est extrêmement casse-tête parce que... Il y a une définition et on se rend compte qu'en fait il y a pratiquement plus de contre-exemples que d'exemples qui illustrent la définition. Il
1: y en a même certains qui diraient qu'il est plus simple de dire ce que l'empathie n'est pas ou ce que ce concept n'est pas plutôt que ce qu'il est. C'est déjà un avancement dans tout à fait. la, au moins, la points de repère. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas de définition consensuelle de l'empathie, ben, au point tel que même certains auteurs suggèrent l'abandon du terme empathie qui renvoie en réalité à des processus très différents. Interconnectés mais différents. C'est un, auquel... un terme pot pourri, en fait. C'est ça, voilà, un terme, on, on appellera ça un terme parapluie en anglais, ouais. tout à fait. Mais malgré tout, la littérature est assez d'accord sur la chose suivante. L'empathie est un concept multidimensionnel qui est soutenu par divers processus mentaux et qui se traduisent particulièrement sur deux versants. Le premier versant est ce qu'on appelle un versant cognitif qui permet la compréhension des états mentaux d'autrui sans les ressentir soi-même. Tu
0: peux donner un exemple concret Oui, bien sûr. Exemple, bien sûr de... et bien,
1: le, le cas d'un psychologue ou même d'un médecin. Je vais rester sur le psychologue puisque c'est ce que je suis. Le psychologue, en, en entretien avec le patient, il va pouvoir se représenter l'état mental d'autrui. Par exemple, je vois mon patient qui pleure. J'en infère donc qu'il est triste c'est de l'empathie cognitive. Je peux me permettre de faire une compréhension des états mentaux. On
0: le comprend, mais on ne le ressent on pas. On ne le
1: ressent pas. Parce qu'au contraire, et c'est là où je vais arriver avec le versant affectif, hein, puisque là, c'était l'empathie cognitive, là, c'est l'empathie affective que je vais définir, qui permet un ressenti qu'on appelle isomorphe, similaire de l'émotion ressentie au travers d'un partage avec autrui. Ben, ça, c'est empathie affective. Si maintenant, votre psychologue commence à pleurer en même temps que vous, ben, ça ne fait pas vraiment avancer la situation. <rire> Et c'est un peu
0: problématique. Quand Et c'est un peu
1: problématique. Petite parenthèse, cher auditeur, si votre psychologue
0: pleure en même temps que vous, je vous conseille de changer. Je ne sais pas si Lucas vous donnera le même conseil, mais personnellement, je bah, vous conseille de changer. Je... <rire> je serai plus prudent, tu te doutes bien. <rire> Néanmoins.
1: <rire> mais je serai malgré tout. Néanmoins, euh, ça euh, peut voilà. poser problème. Ben, disons, en, à effet, part. En, en effet, blague à part, le psychologue est là pour faire preuve d'empathie cognitive. Et le médecin aussi, il est tout à fait. Hein. Euh, comprendre la souffrance du patient, comprendre que le patient est en souffrance, c'est déjà bah, inférer les états mentaux d'autrui, mais sans les ressentir. Je ne vais pas, moi, ressentir de la souffrance. En tout cas, dans ce contexte-là. Par contre, l'empathie affective, on l'utilise. Enfin, on l'utilise, c'est un peu comme si c'était un outil, mais on manifeste ses compétences d'empathie affective également chaque jour. Imaginons, et je prends un autre exemple, cette fois-ci purement d'empathie affective, avec un ami, Imaginons qu'un ami vous, a, vous annonce une nouvelle qui est dramatique et qui se met à pleurer. Mais par contagion émotionnelle, par ressenti isomore, vous allez peut-être également vous mettre à pleurer avec lui. Mais dans ce contexte, vous n'êtes pas son psychologue, vous n'êtes pas son médecin. C'est tout à fait cohérent, j'ai envie de dire, même attendu socialement, de pouvoir partager son émotion. Parfait. On peut y penser aussi au niveau des matchs de foot. Hein, pouvoir partager les émotions lorsqu'il y a un but qui est marqué. Hein. Euh, quelquefois, même les personnes qui ne sont pas forcément intéressés par le football, sont là en tribune et emportés par la liesse, bah vont commencer aussi à, à manifester de la joie ou que sais-je. Voilà, c'est vraiment ce partage aussi social des émotions, c'est un autre concept, mais voilà, c'est un peu un exemple.
0: Dans le roman, cette empathie, puisque en plus c'est le titre du roman, comment elle se manifeste Parce qu'on pourrait se dire justement, par exemple, Alpha, a priori pour faire ce qu'il fait, il doit être dépourvu d'empathie. Ah,
1: c'est une très bonne question et ça renvoie notamment au, au concept de psychopathie qu'on abordera plus tard. Je dirais que c'est très intéressant d'avoir le point de vue de l'auteur. Pourquoi le titre « Empathie » Il y a plusieurs lectures qui peuvent être proposées. Est-ce que l'auteur nous indique par là que le lecteur sera peut-être beaucoup plus empathique avec certains protagonistes et moins avec d'autres
0: Oui, parfois aussi pour avoir vécu la situation, on peut se dire que justement... Alors que c'est inattendu, on en vient, peut-être pas justifier mais au moins à se dire,
1: ouais, mais il a eu une vie difficile quand même. Voilà, tout à fait. Donc là, on se rapproche plus de l'empathie cognitive, c'est-à-dire vraiment comprendre son état mental, sans pour autant cautionner ses actes, tout à bien fait, hein. évidemment. Mais en effet, comprendre l'état mental, comprendre le, les facteurs, en tout cas l'un des facteurs précipitant le comportement.
0: Je reprends un exemple qui, moi, m'a complètement hors sujet. J'en mmh. suis désolé, mais j'aime bien de temps en temps. Je t'en prie, je
1: t'en prie. Avenger.
0: <rire> Les derniers qui m'ont marqué sont Infinity War et Endgame. Tout à fait. Et donc, il y a un moment où on arrive à se dire Ouais, mais Thanos, dans son analyse, il n'a pas complètement tort. Tout à fait. Enfin, il y a peut-être d'autres solutions, mais lui, au moins, il fait quelque chose.
1: Voilà, on pourrait tout à fait se mettre dans cette configuration-là, d'une certaine manière, pour comprendre l'état mental et se dire Ben bah oui, en effet, je, je n'accepte pas la méthode. Mais en termes d'empathie cognitive, peut-être que le raisonnement est intéressant. Je veux dire, je mets de gros guillemets sur intéressant. Ayant vu les films, je peux en parler, <rire> <rire> puisque je, je sais ce dont il retourne.
0: Mais voilà. Pour clôturer la parenthèse avant de laisser la parole à Lucas, cher auditeur, je t'invite quand même à essayer d'évaluer le nombre de podcasts dans lesquels je ne cite pas Avengers. <rire> <rire> Fin de la parenthèse. Ah oui, et je, et je serais très intéressé d'avoir le, le, le,
1: le nombre, le résultat de, ce, de, de cette recherche.
0: Alors on le voit, l'empathie est quand même centrale. Dans, 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 Tout à fait. Bah,
1: soit l'empathie
0: que le lecteur peut ressentir Tout à fait. Euh, par rapport aux différents protagonistes, soit l'empathie que les protagonistes vont eux-mêmes ressentir
1: par rapport aux différentes situations vécues. Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de, de différents niveaux de lecture. Euh, et il faudrait directement questionner l'auteur pour, pour savoir quel a été son niveau ou ses niveaux de lecture. Est-ce que l'auteur nous invite également à exercer notre empathie Peut-être que l'auteur veut nous bousculer dans nos représentations. Est-ce que eh l'auteur veut aussi montrer les compétences empathiques de ses protagonistes et également... De son antagoniste, et peut-être sur quel versant, beaucoup plus cognitif, beaucoup plus affectif. Et ça, d'une certaine manière, j'ai envie de laisser le lecteur faire sa propre découverte s'il souhaite lire l'ouvrage. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse à la question, bien évidemment. Hein, je suis vraiment sûr. Mais en un... tout cas, elle est centrale. C'est est ça qui est important. Elle est centrale, tout à fait. Tout à ok. Fait. Alors, après l'empathie, tu voulais nous parler du concept
0: de sadisme et du concept de sadisme sexuel, Donc oui. on va peut-être pas opposer, mais en tout
1: cas comparer mm -hmm. ici pour justement les définir. Tout à fait. Alors, pourquoi vouloir parler du, du sadisme et du sadisme sexuel Bon. Alors, déjà, je, je vais recommencer par la notion avant tout de sadisme sexuel, puisque c'est le terme qui est proposé par l'auteur dans son roman. Alors, déjà, le sadisme sexuel est ce qu'on appelle un trouble paraphilique, c'est-à-dire un trouble mental. Quelle est la différence qu'on peut réaliser et que les experts de la santé mentale, les psychologues et les psychiatres, réalisent entre ce qu'on appelle une paraphilie et un trouble paraphilique. Une paraphilie, c'est un intérêt sexuel qui est intense et persistant, permettant la stimulation et l'excitation génitale envers tout autre objet de la réalité qu'envers un partenaire humain, phénotypiquement normal, sexuellement mature et consentant. Je vais directement donner un exemple, même deux. Un homme qui présente des fantasmes sexuels envers des enfants prépubères, colle à cette définition de paraphilie, hein, puisque l'excitation sexuelle ne provient pas d'un partenaire humain phénotypiquement normal, ça. sexuellement mature et consentant. Vraiment, sexuellement mature, fait. consentant, non C'est un enfant prépubère, hein, donc en dessous de 12 ans pour les garçons, par exemple. On n'est pas du tout sur ces caractéristiques-là. Un autre exemple, une femme dont l'excitation et l'orgasme ne seraient atteints qu'au travers d'une pratique sadomasochiste ou voyeuriste, par exemple. Purement, si on reprend les nosographies, donc les manuels psychiatriques, c'est la définition d'une paraphilie. Et depuis la dernière version, notamment du DSM, c'est-à-dire le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, donc le manuel diagnostique et statistique... C'est un peu la référence, c'est le C'est une des références, c'est ça, ça. Donc en psychiatrie, c'est un des référentiels nosographiques, il en existe plusieurs, c'est pas la Bible, c'est ce que je dis mm -hmm. toujours à mes étudiants, c'est un référentiel, c'est un instrument, c'est un outil un très bon artisan, d'une certaine manière, c'est se servir de ses outils quand il le faut. ça. Et en connaissant ses limites et ses avantages. Et donc, dans la dernière version qui date de 2013, les experts ont voulu s'éloigner d'une vision un peu catégorielle, taxonomique. Hein, C'est-à-dire, on est soit malade ou on ne l'est pas. Ouais. Hein, on est parafile ou on ne l'est pas, etc. Pour se rapprocher plutôt d'une visée dimensionnelle. C'est un peu les nuances de gris, entre guillemets. Voilà, tout à fait. Et ont ainsi différencié la paraphilie, où il n'y a aucune souffrance clinique, aucun passage à l'acte transgressif. Et ça, il n'y a je... pas d'agression, il voilà. n'y a pas de... Il y a pas de souffrance non plus ça. de la part de l'individu. Il n'y a je... pas de déviance légale non plus effective. Voilà. D'un trouble paraphilique, où là, il y a souffrance clinique et où un passage à l'acte transgressif qui a mené à une inculpation, à une condamnation, C etc., etc. Donc, en effet, les experts des troubles mentaux ont considéré que la simple existence d'une paraphilie ne nécessitait pas de facto une intervention clinique, sauf si elle cause, de façon concomitante une détresse, une souffrance clinique, ou une altération du fonctionnement chez l'individu, et cette altération du fonctionnement se manifeste comment Eh bien, un préjudice personnel ou un risque de préjudice pour d'autres personnes. Tu me disais en off que tu dis souvent quelque chose à tes étudiants pour Alors, illustrer ça. Je, dis, je, dis, je donne souvent un exemple et je vais même, avant, le, le, le contextualiser avec un autre exemple. Bien sûr. On pourrait se dire, mais tiens, c'est un peu curieux, cette différenciation que les, que les psychiatres et les psychologues réalisent. Pourtant, dans la population générale, des actes sadomasochistes sont réalisés dans certains couples, de manière totalement libre et consentant, est-ce que ça signifie que ces personnes sont de facto, doivent de facto être suivies par un psychologue parce qu'il y aurait un problème Les experts ont, ont évolué sur la question. Il n'y a pas d'éléments qui tendent à, à indiquer cette vision catégorielle, cette vision vraiment taxonomique. On est soit dans le bon ou soit, soit dans, dans le, le mauvais. mauvais. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. On est sur une vision dimensionnelle, de degré. Et donc, en effet, un exemple que je donne... C'est voilà, il peut exister des individus qui vont, chez eux, se masturber en pensant à des enfants. Je dis bien en pensant, pas en utilisant un matériel pédopornographique, parce que là, on est dans une illégalité. Tout à fait. Hein, D'accord Et ces personnes-là, si elles ne vont pas ressentir une souffrance clinique, significative et pas de passage à l'acte transgressif, d'une certaine manière, vont passer en dessous des radars. Oui, c'est impossible de les capter, simplement, sûr, simplement, en fait. bien sûr. Et, je peux notamment appuyer ceci par des lignes d'écoute qui existent, et désormais notamment en Belgique, des lignes d'écoute pour accueillir des personnes qui sont en questionnement sur leur sexualité. Par exemple, euh, un appelant qui viendrait à dire « Voilà, ça fait quelque temps que j'ai euh, des fantasmes sur euh, le fils de ma compagne, etc. Qu'est-ce que je peux faire ?» Ce sont des appels, quelquefois, que des lignes d'écoute spécialisées peuvent recevoir. Tout à fait. Et ce sont des lignes d'écoute, généralement, qui sont centrées sur la sexualité en général. C'est-à-dire que ça peut aller à ces cas-là, qui sont très spécifiques, jusqu'à des cas de ben « voilà, hier, j'étais en boîte, euh, j'ai bu, euh, j'ai eu une relation sexuelle avec une autre personne, et je me pose une question sur le consentement, je ne sais plus, voilà, est-ce qu'on était vraiment consentant l'un et l'autre ?» euh, voilà. Mais donc, le champ, forcément, de la sexualité est un champ très spécifique. Très, et très, très large. Très large. Mais pour revenir et pour recentrer sur la, la psychologie légale en tant que telle, c'est notamment ceci et les, les fonctionnements les, au travers des études qui ont pu être menées qui tendent à nous permettre de changer notre fusil d'épaule et de ne plus considérer les concepts précédemment considérés comme étant catégoriels, mais plutôt comme dimensionnels. Comment tu réagirais à... Parce que dans le grand
0: public, dans, dans, dans les auditeurs, il y en a aussi peut-être qui diraient oui, mais... S'ils si ont ces actes-là, hmm. ils vont finir par passer à l'acte C'est une erreur du système que de ne pas les punir avant
1: Alors, La question est très intéressante parce qu'elle touche à de nombreux aspects. La psychologie, la philosophie, le droit, la sociologie, la criminologie également. Ce qu'on pourrait dire, c'est d'une part, la littérature, la recherche, met en avant, et la recherche en psychologie égale particulièrement, ce que nous appelons des facteurs de risque. C'est-à-dire des éléments qu'on va pouvoir appeler facteurs de risque statiques, mais facteurs de risque également dynamiques, qui vont pouvoir nous éclairer sur la probabilité, et en tout cas sur, plutôt pour être beaucoup plus correct dans ma formulation, sur le fait de dire, eh bien, tiens, notre prévenu ici, ou notre, euh, notre interné, présente des caractéristiques similaires à un groupe qui a récidivé dans les 5 ans à hauteur de X%. Et c'est-à-dire, et donc que ce soit bien clair, quand le psychologue légal réalise par exemple une expertise ou en tout cas de manière beaucoup plus spécifique, évalue le risque de récidive sexuelle, violent d'un individu, le pourcentage qui est in fine formulé n'est pas un pourcentage qui est lié à l'individu en tant que tel, mais plutôt au fait que l'individu partage les mêmes caractéristiques qu'un groupe d'individus qui, eux, dans un cadre de recherche, ont récidivé. Et donc, c'est peut-être une nuance qui est très spécifique, mais une nuance qui est très cruciale. Le psychologue légal n'est pas Madame Irma. Le psychologue légal ne prévoit pas l'avenir, pas du tout. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que... je peut juste un... dire
0: il y a un risque à autant de pourcents que... et après, c'est à la justice de décider ce qu'elle fait de cette décision. Alors, déjà,
1: la justice reste avant tout le décideur. Mm -hmm. Le psychologue ne peut être qu'éclairant. Et c'est d'ailleurs très bien, c'est sa place. Il ne faut, faut, faut pas confondre les différentes places, les différents rôles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque, par exemple, nous pouvons être mandatés par un juge pour un interné ou un prévenu souhaite une mesure, je dirais spéciale, c'est-à-dire un, un congé ou euh, une sortie, etc., ben, évaluons le risque de récidive que présente monsieur ou que présente madame. Nous avons des instruments empiriquement soutenus par la recherche qui nous permettent ensuite d'arriver à un pourcentage ou à une appréciation clinique de « ah, ben, il y a un risque quand même élevé ou modéré ». Mais bien évidemment, dans certains instruments, qu'on appelle les instruments statiques, ce qui arrivent à un pourcentage au final, comme je le dis, ce n'est pas sur l'individu en tant que tel, c'est plutôt le fait que cet individu partage les mêmes caractéristiques qu'un groupe, qui lui, dont les membres ont récidivé effectivement dans les cinq ans, imaginons, à hauteur de 12%. Ensuite, après, le, le psychologue est là pour mettre du sens sur le résultat pour permettre à la mécanique judiciaire de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces 12%. Parce que 12%, bon, c'est un chiffre, certes, mais ça veut à la fois tout... Pour caricaturer,
0: c'est si j'en relâche 10, il n'y en a qu'un qui fera quelque chose, a priori. Par
1: exemple, et, et c'est là où le psychologue prend toute sa place. Le psychologue, qu'importe d'ailleurs le psychologue légal ou pas d'ailleurs, le psychologue est là pour mettre du sens. Il est là pour mettre du sens sur les phénomènes humains. Et le psychologue légal, là, dans ce cadre-là, va mettre du sens sur les facteurs de risque. Ah ben tiens, on remarque quoi On remarque eh bien, que monsieur n'a pas de plan de sortie effectif, que euh, monsieur ne s'est pas encore remis en question par rapport aux actes, que monsieur continue à consommer de manière illégale dans la prison ou dans l'hôpital, que sais-je, etc. Et donc ces éléments-là, peut-être mis ensemble, vont permettre à la mécanique judiciaire, aux magistrats d'appuyer d'autant plus sa décision au travers du travail d'un éclairant. Mais le psychologue, à aucun moment, ne décide ou n'est décideur. Il n'est qu'éclairant. Et c'est très bien et ainsi.
0: très bien comme <rire> ça. Alors, tu le disais, hein, le but, c'était un petit peu de parler de, du sadisme et du sadisme sexuel. Ici, on a défini les termes de paraphilie et de trouble paraphilique. Maintenant, rentrons dans, au niveau du concept de sadisme et de sadisme sexuel. Le,
1: le sadisme sexuel n'est pas la seule paraphilie qui est répertoriée, d'ailleurs, dans les dans les nosographies, donc dans les manuels de psychiatrie. On peut citer le masochisme, le voyeurisme, le fétichisme d'ailleurs. Et donc, comme je disais, certaines pratiques qui sont réalisées par la population générale, parce que dans un cadre avec des adultes consentants, voilà, ça c'est tout à fait légal, donc correct. Et qui dit sadisme sexuel, dit avant tout le sadisme. Et donc... Le sadisme prend ses origines, surtout le, le, la notion, le concept même, sadisme, n'implique pas de facto la sphère sexuelle. Il y a en effet un sadisme qui est non sexuel. Le terme sadisme, c'est bien un substantif qui provient en fait d'un individu, le marquis Donatien Alphonse François de Sade, qu'on appelle toujours le marquis de Sade bien évidemment, qui a vécu ça c'est pour l'auditeur entre 1740 et 1814, c'est-à-dire une vie longue de 74 ans, ce qui est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Mais 27 enfermés entre des prisons, des asiles, un asile où il meurt d'ailleurs, lié en tout cas entre autres à ses écrits, qui étaient des écrits eh d'une très grande frivolité, dirait certains, mais qui également bien mettait en, en acte des, a, des actes qu'on appelait désormais sadique donc de torture euh, de torture sur des jeunes filles etc, etc.
0: Et donc le sadisme tient vraiment son nom son de nom, cette personne tout à fait
1: tout à fait c'est vraiment c un c'est un, un nom propre d'une certaine manière je veux dire ça qui qui a été vraiment consacré dans la littérature et ensuite, le terme sadique sera introduit dans la sphère médicale avec les travaux du psychiatre hongrois Richard von Kraftebing dans son ouvrage qu'il nommera Psychopathia sexualis. Et le sadisme dans la littérature scientifique est défini comme un ensemble de traits de personnalité relatifs à la tendance de prendre du plaisir de la souffrance physique ou psychologique d'autrui. Et ces traits existent dans la population générale. Je parlais tout à l'heure, non pas de vision catégorique, mais de vision dimensionnelle, de degré. Eh bien, par exemple, monsieur, madame tout le monde peut très bien manifester des traits sadiques, comme également dans certaines populations spécifiques médico-légales. Et la manifestation, le degré de ces traits peut aller, par exemple, du simple fait de ressentir un contentement lorsqu'on embarrasse un ami devant un public, imaginons. Est Ce qu'on va appeler parfois le manipulateur, par exemple. Hein par exemple, tout à fait, voilà. Jusqu'à à la torture et au meurtre. Donc, certains auteurs étudient même ce qu'on appelle le sadisme quotidien. Le sadisme qui est manifesté par la population générale, c'est-à-dire les comportements les moins extrêmes ou les, moins, les comportements les moins illégaux du continuum. Et ici, je ne vais pas parler directement des traits de personnalité sadique, mais donc du sadisme sexuel, donc une, vraiment une spécificité de ce sadisme. Mais je souhaitais avant tout que l'auditeur puisse comprendre que le sadisme n'est pas c'est ça, tout à fait.
0: Et que comme on classait euh, paraphilie et trouble paraphilique, le sadisme peut juste être une paraphilie sans devenir un trouble paraphilique.
1: C'est ça. Alors on parlera ici purement de sadisme sexuel. C'est vraiment la sphère sexuelle qui donne son, son, sa catégorisation à la paraphilie. Hein. C'est vraiment lié à, à l'excitation, euh, notamment à la sphère sexuelle. Alors, qu'est-ce que le sadisme sexuel bah, C'est une variante du sadisme, ça je pense que l'auditeur l'a très bien compris, dont la nature est l'excitation sexuelle, est issue de la souffrance non consentie, j'insiste, non consentie, contrairement aux pratiques sadomasochistes, où là, il y a une souffrance, en tout cas, un certain degré de souffrance qui est accepté entre les partenaires qui sont consentants. Tout à fait. On a vraiment cette notion de consentement. On,
0: on voit aussi, et c'est un sujet complètement actuel, que la notion de consentement tout est fait. vraiment
1: centrale à tout ça. Tout à fait, parce qu'elle permet de délimiter, je dirais... Le cadre dans lequel ces pratiques se réalisent, des pratiques qui peuvent être notion qui peut parfois être très très flou aussi. Oui,
0: tout à ah, fait. Parce qu'on a ce stéréotype de oui, consentant, non, pas consentant, mais fait. il y a une frontière entre les deux qui est complètement perméable et la justice
1: a parfois du mal à se positionner sur le consentement et le non consentement. Tout à fait. Comme tout phénomène humain, il est très complexe et c'est ça sa richesse et c'est ça qui, à mon sens, nécessite que à la fois des philosophes, à la fois des psychologues, à la fois des médecins, des psychiatres, des sociologues et des criminologues doivent s'intéresser à ces thématiques. Qu'est-ce que le consentement Comment le définit-on Comment le définit-on légalement aussi Comment le définit-on légalement Et donc là, c'est vrai que dans toutes les différentes professions ici, j'ai oublié le juriste, mais j'y pensais tout à fait. Euh, et ce que dirait même certains, c'est à partir du moment où on n'est pas sûr du consentement, c'est un non. Et c'est une pratique qui est très prudente et tout à fait intéressante à, à suivre à mon sens. Mais bon... Euh, ce que je voulais dire par là, c'est vraiment le fait que dans le sadisme sexuel, il y a existence de fantasmes sexuels déviants, l'humiliation, la dégradation d'autrui qui n'est encore une fois pas consentie par autrui. Et l'objectif, c'est vraiment le pouvoir, le contrôle, la domination, l'asservissement. Et dans le cadre de nos recherches, dans le service de psychopathologie légale, euh, nous avons proposé une validation française d'un instrument qui s'appelle euh, la CESAS, pour « Sexual Sadism Scale » qui est composé de onze items et parmi ces 11 items, je peux vous citer l'exercice d'un pouvoir, d'un contrôle, d'une domination, la torture de là où des victimes, les mutilations de parties du corps, les comportements ritualistes, etc., etc. Alors au niveau du roman, mmh. justement, même si je sais que tu ne veux pas trop en divulguer, mais est-ce que Alpha manifeste ce type de comportement euh, de façon marquée Alors il est clair que. Euh dans la représentation littéraire que nous avons d'Alpha, il y a des comportements de sadisme sexuel évidents. D'ailleurs, si j'en ai cité certains ici, c'est peut-être par parce qu'Alpha les <rire> Voilà, Tout à fait. Donc, bien évidemment, Alpha n'est pas un être humain réel, en tout cas dans sa représentation littéraire. Je ne dis pas, et c'est peut-être le parti pris de l'auteur, de s'être inspiré de certains cas réels pour créer Alpha. Mais en tout cas, si Alpha existait dans le monde réel, il est certain que les comportements qu'il manifeste seraient clairement dans l'extrême du continuum du sadisme sexuel. Alors, il reste un dernier terme pour oui. moi, qui est la psychopathie. Tout à donc, fait.
0: Comment le définir Et encore une fois, bah, comment euh, Alpha, l'antagoniste du livre, nous montre des comportements liés à ces psychopathies
1: Tout à fait. Alors, déjà, pourquoi... Je veux en parler à, à l'auditeur. Pourquoi, pourquoi dans cet ordre Pourquoi commencer par le sadisme sexuel et pas par la psychopathie pourquoi dans, pourquoi dans cet ordre Bien, Parce que les paraphilies, les troubles paraphiles, comme je dis, dit, font, sont inscrits dans ce qu'on appelle les troubles mentaux. Et précédemment, avant cette nouvelle version du manuel de psychiatrie, les troubles mentaux était appelé l'axe 1 du DSM parce qu'en fait il y a plusieurs axes, hein, plusieurs je dirais chapitres d'une certaine manière, on va parler d'axe 1 et les troubles de personnalité sont dans l'axe 2. Donc c'est pour ça que j'ai voulu articuler euh, en, Donc, en commençant. Donc il
0: différenciation de, de, tout à fait. de ces choses tout à fait, dans, les, tout à fait. dans les ouvrages de référence
1: Bien sûr, bien sûr. Et c'est là justement où je vais, je vais en parler ici avec euh, la psychopathie qui est un trouble de personnalité. Pour être plus correct, je devrais utiliser le terme de « trouble de la personnalité psychopathique », ce que, quelquefois, nous abrégeons en TPP. Pourquoi Parce que beaucoup plus long, mais beaucoup plus correct. Mais ici, dans un cadre euh, de... On est entre nous. Voilà, dans un cadre <rire> beaucoup plus convivial, je vais me permettre d'utiliser le terme « psychopathie »,« psychopathe ». Alors que, dans la réalité, lorsque, par exemple... Nous écrivons nos articles scientifiques ou lorsque nous sommes mandatés par un juge, nous devons être très précis. D'ailleurs, un, un, collègue, un collègue qui est psychiatre nous dit toujours que chaque mot que nous écrivons dans un rapport d'expertise doit être justifié justifiable. Si c'était un cadre très formel, j'utiliserais le terme de personne présentant un trouble de personnalité psychopathique ou de trouble de personnalité psychopathique. Ici, je vais parler de psychopathie et de psychopathe, mais simplement parce qu'on est dans un cadre entre un nous. Léger, voilà léger, même, même si le sujet dis.
0: ne l'est pas toujours. Tout à fait. <rire> bon,
1: on, on, on essaye de faire de son mieux. Alors, il est certain que le sadisme sexuel et la, et la psychopathie sont deux constructions cliniques, positivement mais faiblement liées, selon d'ailleurs une récente méta-analyse. positivement, qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire qu'elles sont... Elles... elles sont corrélées, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'un individu présente un trouble de personnalité psychopathique, la dernière méta-analyse en date de 2019, donc qui est quand même assez récente, euh, va tenter à mettre en évidence qu'il y a un lien avec le sadisme sexuel, les pratiques de sadisme sexuel. Ça. Bien évidemment, on est... Corrélation ne dit pas causalité, d'une part. Et selon la méta-analyse, cette corrélation est assez faible. Donc, elle n'est pas anecdotique pour autant.
0: Pour que l'auditeur comprenne bien la différence entre corrélation et causalité, il y a une corrélation entre la quantité de chocolat que l'on mange et le fait d'avoir un prix Nobel. Tout à fait. Mais il n'y a pas de causalité entre les deux. Ce n'est pas sûr. parce que vous allez manger du chocolat
1: que vous allez avoir un prix Nobel. Et non, malheureusement. Peut-être que nous aurons plus de prix Sinon, Nobel. Sinon, j'en
0: aurais déjà deux ou
1: trois. <rire> Tout à fait. Un, un autre exemple que je donne à mes étudiants, il existe une corrélation entre le nombre de pirates qui voguent sur les mers et le réchauffement climatique. Et on pourrait croire que c'est la disparition des pirates qui causent le, le réchauffement climatique, mais c'est un raisonnement fallacieux à ce moment-là. Donc, Donc, euh... Mais
0: c'est important de comprendre la différence, sûr, parce que tout à fait. Des,
1: des corrélations ne
0: sont pas des causalités, ce n'est pas parce qu'on voit que des jeux de données, des ensembles de données sont apparemment liés, qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Il faut toujours différencier les deux. Et pour reprendre un exemple qu'on a donné, mais ces articles qu'on peut voir dans des magazines qui disent bah « parce que vous mâchouillez la bouche ouverte, vous êtes des psychopathes ouais. », sont <rire> des articles qui sont liés justement à la corrélation. Mm -hmm. Il y a une corrélation entre les deux. On voit que les courbes de données sont similaires, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un lien de cause à effet entre les
1: deux. Non, non, F fort heureusement d'ailleurs. <rire> Cependant, voilà, comme on le disait, il n'y a pas de causalité. Et d'ailleurs, association ne signifie pas en plus de cela, ne signifie pas pour autant similarité. Pourquoi ben Parce que là où la personne sadique va blesser autrui pour ressentir du plaisir... La personne psychopathe va blesser autrui afin d'atteindre son objectif, sans se soucier du préjudice qui est causé. Donc, nous n'avons pas non plus la même nature derrière, de, je dirais, de, de, de processus sous-jacents. Et donc, bah, qu'est-ce que la psychopathie C'est une construction de, de personnalité déviante de la norme. Et je vais ici avant tout définir ce qu'est un trouble de personnalité pour qu'on comprenne c'est quoi le trouble de personnalité psychopathique. Alors, le trouble de personnalité, donc construction également de personnalité déviante de la norme, qui apparaît vers la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, qui est rigide et envahissant. Qu'est-ce qu'on entend par rigide et envahissant On entend des modes d'interaction avec autrui, mais également des modes de régulation de ses cognitions, donc ses pensées, également des modes de régulation de ses émotions qui vont ne pas être adaptatifs et ne pas être adaptés. Je vais donner un exemple. Quotidiennement, toi, Maxime, moi-même et je pense les auditeurs, nous pouvons mentir, nous pouvons eh peut-être se surestimer, avoir une surestimation de soi, peut-être en discutant avec des amis, hein, oh, ben, j'ai fait une très bonne chose la dernière fois au boulot, j'ai fait tout un travail alors qu'il fallait deux personnes pour le faire, que sais-je, etc. Le mensonge, par exemple, en tant que tel, est un mécanisme en soi de défense. Mais lorsqu'il devient rigide, envahissant et qu'il devient, par exemple, le mode principal d'entrer en relation avec autrui, il devient problématique. Et donc, nous avons chacun et chacune des traits de personnalité. Certains vont être beaucoup plus antisociaux déjà de base, d'autres vont être un peu plus narcissiques. Certains vont avoir des traits de personnalité un peu plus dépendants. Certains vont être aussi un peu plus schizotypiques ou schizoïdes, etc., etc. Je ne vais pas les définir ici, je laisserai peut-être l'auditeur aller voir. Mais ces traits, lorsqu'ils sont assez malléables d'une certaine manière et ne vont pas être rigides, cristallisés, ne vont pas créer de difficultés, ne vont pas amener à ce qu'on appelle un trouble de personnalité. Encore une fois, ici, on est vraiment sur un aspect de gradient, de, de degré et non pas de dichotomie. Par exemple, pour revenir sur l'antisocialité qui est quand même un peu un des centres d'intérêt de la recherche en psychologie légale, eh bien, à qui n'est-il pas arrivé de traverser un, un passage, passage piéton, piéton au, au feu rouge euh, Qui a quelquefois conduit, alors qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, sans la ceinture, même si sur quelques mètres, diront certains Qui a quelquefois accéléré un peu plus que nécessaire euh, sur euh, l'autoroute Ce sont des comportements qui peuvent paraître, peut-être pour la population générale, des petites infractions, mais qu'elles le sont. Et ça peut, en effet être manifestés liés au travers de traits antisociaux. Mais encore une fois, certains traits antisociaux qui ne sont pas cristallisés, qui ne sont pas rigides, eh bien, ne créent pas la disposition de troubles de personnalité. C'est ça. Vraiment, encore une fois, en termes de gradient. Et donc, les répercussions sont retrouvées où, comme je le disais, le domaine cognitif, donc les pensées, le traitement de l'information, l'affectif, régulation des émotions, et le comportemental, tout ce qui est eh bien le passage à l'acte transgressif. Et Bien, la psychopathie se traduit spécifiquement sur deux grands versants. Le premier versant, on va l'appeler l'interpersonnel affectif et le second, le comportemental. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie eh bien, La psychopathie, c'est une constellation de symptômes dont je vais vous citer certains exemples. Le charme superficiel, par exemple. Eh bien, un individu qui est diagnostiqué psychopathe, qui est vraiment sur un gradient, mais qui est vraiment sur l'extrémité du gradient va pouvoir eh bien, manifester une certaine aisance dans la discussion avec autrui. Un certain charme. On va... Certains lui diront qu'on va même lui donner le bon Dieu sans confession. Hein Il va même paraître très à l'aise. Et d'autant plus dans un cadre qui est un entretien psychologique dans une prison ou un entretien psychologique dans un hôpital. où Le cadre, quand même, ne se prête pas à être à l'aise.
0: Encore une fois, ce n'est pas parce que... Une personne est à l'aise, qu'elle est ah
1: psychopathe. Non, tout à fait, faut, tout à fait, faut, tout à faut... fait. Ce n'est qu'un des critères. Exactement. Un des critères. Et un des critères qui, d'autant plus, doit être manifesté dans toutes les sphères de l'individu. C'est-à-dire, on peut très bien être manifesté, imaginons un charme superficiel, euh, lorsqu'on fait une présentation. On est très charmeur, on arrive à très bien parler. Mais si dans les autres sphères de la vie, on n'est pas plus que ça en termes de charme superficiel, on ne peut pas dire que c'est un trait de personnalité. C'est plutôt dans une situation donnée, un comportement de l'individu, c'est pas pareil.
0: Oui, ouais, mais c'est important, je pense, pour l'auditeur. Il ne faudrait pas que les gens deviennent paranoïaques en se disant « Oui, mais lui, tu vois, il, il est charmant, donc on va voilà. le mettre dans la catégorie psychopathe, voilà. on ne va plus le rencontrer, ce n'est pas le but
1: non bien plus. » Bien sûr, bien sûr, loin de là d'être le but. La surestimation de soi, le mensonge pathologique, l'absence de remords et d'empathie, la fée superficielle, ces différents éléments que je viens de vous citer, on l'appellera donc issu du versant interpersonnel affectif. On l'appellera le grand facteur 1 en psychopathie, et notamment dans la conceptualisation de la psychopathie de Robert R., qui est, certains pourraient l'appeler le père de la psychopathie, en tout cas un des pères de la psychopathie, c'est certain, parce qu'il a euh, révolutionné, d'une certaine manière, l'étude de la psychopathie, et c'est à lui qu'on doit l'instrument, la Psychopathie Checklist Revised, la PCLR, qui permet de diagnostiquer la psychopathie, qui est le seul instrument à ma connaissance et qui est mondialement utilisé d'ailleurs pour évaluer diagnostiquement la psychopathie. Et le deuxième facteur, ce qu'on appellera notamment plutôt l'aspect comportemental, va être... Eh bien le besoin de stimulation, l'impulsivité comportementale, euh, l'incapacité d'assumer la responsabilité des faits et gestes, la délinquance juvénile. C'est vraiment ce versant antisocial euh, à ce niveau-là. Et donc, cette échelle, cette PCL de R, elle se structure en deux facteurs.
0: Et en combinant ces deux facteurs, j'ai l'impression qu'en fait, on peut retirer des grands profils Tout à fait. de psychopathie. C'est ça,
1: c'est tout à fait ça. Et la littérature en met quatre en évidence, que je vais ici assez succinctement vous, vous citer euh, et, et expliciter. Tout d'abord, il y a le profil qu'on va appeler le prototypique, c'est-à-dire l'individu dont les traits de personnalité sont sévères, aussi bien sur le versant interpersonnel affectif que le versant comportemental. Et cet individu est diagnostiqué vraiment comme présentant un trouble de personnalité psychopathique, un « psychopathe », entre guillemets. Il commet un nombre très important de délits, mais reste quand même assez rare. Le, le psychopathe, comme on peut quelquefois l'imaginer...
0: Ou le voir dans des séries. Ou le voir
1: dans les séries. Par exemple, on va penser à Hannibal Lecter. Reste quand même une exception, un phénomène assez rare, ce qui est d'une certaine manière assez rassurant, malgré tout. Et la prévalence théorique en Belgique serait, par exemple, de 8 ce qui est quand même assez, assez faible hein, en termes de... Mais ça veut dire quand même qu'une personne sur 10... Alors, cette prévalence a été calculée, c'est une prévalence théorique, je me permets d'insister Oui, mais c'est pour ça que je me permets de réagir. À fait, hein. tout, à fait, tout à fait, une prévalence théorique qui a été, je dirais, élaborée sur base des échantillons internement et carcéraux.
0: Donc, on c est, est vraiment sur la population, oui. Parce que, pas la population générale. Parce que, pris comme ça, on pourrait se dire que... Dans une journée, on croise 250 personnes, donc ça veut dire que 25 personnes qu'on a croisées potentiellement peuvent nous écorcher vifs. Alors, c est, c est... je caricature, tout... hein, mais
1: oui, tout à fait. Tu, fais, tu fais bien. Et je répondrai un peu à cette question un peu vers la fin, là où je vais te donner le quatrième profil, euh, plutôt le, le troisième profil.
0: Mais donc, la euh... statistique que tu viens de donner est prise sur les personnes qui sont... Enfermée en tout cas, elle fait, est tout biaisée fait. parce qu'on n'a pas intégré dans cette statistique bien les sûr. personnes qui sont en liberté, bien sûr.
1: déjà, et c'est une prévalence théorique avant oui, tout, donc tout euh, c'est encore aussi un, un deuxième filet de prudence, j'ai envie de dire, auquel les auditeurs doivent être très très euh, vigilants sensibles, ouais, ouais. et sensibles lorsque euh, je donne de, de telles informations. Le deuxième profil, c'est le pseudo-psychopathique qu'on va pouvoir utiliser le terme est utilisé généralement, sociopathe. Euh, C'est-à-dire un sous-type de contrevenant, principalement, qui présente des traits antisociaux sévères, mais peu de symptômes interpersonnels affectifs. C'est-à-dire, il commet de nombreux délits, impulsivité comportementale, ce qu'on appelle un style de vie parasitaire, donc au crochet d'autrui, au crochet de la société, quelquefois, mais ne va pas présenter, ou alors va présenter très peu, de traits de charme superficiel, de surestimation de soi, de mensonges pathologiques, d'absence de remords, de culpabilité, etc. Donc on est vraiment sur le pseudo psychopathe sociopathe. Le troisième profil, le manipulateur, et c'est là d'une certaine manière où je veux faire du lien avec ce que tu me disais tout à l'heure, ben lui, c'est un peu le miroir du pseudo-psychopathe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un aspect antisocial très important, très marqué, très élevé, il va avoir plutôt un aspect interpersonnel affectif très élevé, des traits très sévères. Et il est peu enclin au passage à l'acte violent et impulsif. Il va principalement commettre des fraudes en criminalité en col blanc. Une, une hypothèse des auteurs est de proposer que certains individus qui peuvent être à la tête de grands empires financiers. On parlait des traders aussi en off, Par hein exemple, tout à fait. Pourraient manifester de telle, une telle configuration de personnalité. Parce qu'en effet, lorsqu'on est, et c'était un peu l'hypothèse des auteurs, lorsque vous êtes dans une configuration professionnelle où c'est la loi du plus fort, et c'est un milieu, je pense, que l'auditeur voilà, doit être un peu sensibiliser à ça. Un milieu qui est quand même assez qu'on appellera un milieu de requin. Ouais. <rire> Seuls ceux et celles qui ont la peau la plus dure, dirait-on, qui peut-être mettent l'affectif de côté, qui ne vont pas réfléchir en termes de mon collègue est un mec sympa ou, ou je peux pas lui faire ça. Je peux pas lui faire ça. Bah vont plutôt tenter à sans être encore une fois sur cet aspect antisociaux de passage à l'acte impulsif, mmh. de, de passage à l'acte violent, comme on l'entend, mais vont plutôt s'orienter vers le charme, la superficie, le mensonge, l'absence de remords, la fée superficielle. Et donc, ces profils manipulateurs sont supposés être beaucoup plus présents en population générale, puisque, comme il n'y a pas de passage à l'acte ou très peu, ou alors qu'ils sont découverts a posteriori, eh bien, ces personnes, ces profils-là sont très peu retrouvés. C'est ça. Dans... Les milieux internement et prison. Par exemple, je, je, vous, je vous recommande l'excellent ouvrage euh, Snakes in Suit, When Psychopaths Go to Work, de Paul Babiak et de Robert R. Justement, qui parle
0: justement de, qui parle
1: de ces crimes en col blanc, uh, blanc psychopathes à col blanc, euh, qu'on peut croiser, qu'on a peut-être plus de risques de croiser dans la population générale, d'une certaine manière. Et enfin, le dernier profil, c'est le profil qu'on appellera explosif, qui va principalement présenter en fait des, des symptômes sévères de dysrégulation affective et antisocialité. C'est-à-dire, ils ressemblent presque au prototypique, sauf qu'ils n'ont pas cette facette interpersonnelle qui est très élevée, qui est très importante, ce charme, cette chatch, ce mensonge, cette surestimation de soi. Non, ils vont être vraiment plutôt dans un aspect moins superficiel, manipulateur que le prototypique, mais tout aussi impulsif et violent.
0: Ça.
1: Et cette classe d'individus, d'ailleurs semble commettre plus d'infractions liées aux stupéfiants, euh, mais aussi associées à la, à la violence personnelle. Et selon R, assez récemment, en 2016, outre le profil prototypique qui est donc le diagnostic de la psychopathie en tant que telle, eh bien, il suggère au travers d'analyses statistiques que les profils manipulateurs explosifs sont des variantes, donc de la psychopathie prototypique, là où le profil pseudotypique sociopathique renvoie plutôt à un sous-type de contrevenant et donc principalement marqué par des traits de personnalité antisociale, un peu comme une démarcation par rapport avec la psychopathie comme on l'entend.
0: Donc, entre guillemets, le, le manipulateur et l'explosif seraient euh, des degrés de prototypique, ça. tandis que le profil sociopathique serait un peu en parallèle. Voilà,
1: un peu comme une, un aspect... Un peu comme, d'une certaine manière, une constellation encore plus sévère du trouble de personnalité antisociale, d'une certaine manière. Okay. C'est un, un peu la réflexion de R via des analyses.
0: Alors, le temps passe oui, relativement oui. vite. Je me doux, On je parle me... beaucoup et c'est la preuve que, Lucas, je pense qu'on devra se retrouver pour d'autres podcasts sur le <rire> sujet. <rire> avec grand plaisir. il y a énormément de choses à dire. Je sais qu'un élément qui te tenait à cœur était de différencier l'aspect internement de l'aspect prison, je le tournerai un petit peu euh, par une question liée au, au, au roman. Oui. Alpha, si on devait le mettre quelque part, est-ce qu'on l'internerait ou est-ce qu'on le mettrait en prison Pourquoi mmh. Et justement, bah, quelle est la différence entre prison et internement oui. Qu'est-ce que ça présente comme, euh, je ne vais pas dire avantage et inconvénient parce que ce n'est pas du tout le propos, mais comme caractéristique commune et comme caractéristique
1: différentes. Euh, au niveau fait. des deux aspects. Tout à fait. Ben, je te remercie de ta question parce qu'elle est très, très intéressante. Je n'ai pas fait d'analyse approfondie d'alpha dans la lecture. Je me suis plutôt laissé envahir par mon côté lecteur plutôt que par mon côté psychologue légal. Donc, je n'ai pas réellement, je dirais... Euh réaliser le profil d'Alpha, savoir est-ce qu'il atteindrait le diagnostic de psychopathie, est-ce qu'il atteindrait euh, le, le diagnostic également de sadisme sexuel, même si comme je dis, certains traits sont quand même assez marqués, assez, assez prenants, assez visibles. Et, et en effet, dans le roman, Alpha présente clairement des traits de personnalité psychopathique. En tout cas, certains voyants se sont allumés ouais. très vert, très rapidement, <rire> j'ai envie de dire. Et de prime abord, Alpha, dans le roman... Est capable du discernement des actes, il est capable de savoir ce qu'il fait mauvais, est illégal, et ne pourrait donc pas être, au sens de la loi belge, interné en hôpital psychiatrique sécurisé. Et donc je vais me permettre en effet d'expliquer à l'auditeur, d'une certaine manière, comme on l'explique à nos étudiants, lorsque un individu commet un crime ou une infraction, ou plutôt, excusez-moi, un délit, enfin une infraction, donc c'est le terme général, je vais me permettre de l'expliquer comme je l'explique à mes, à mes étudiants, les patients internés en, en psychiatrie médico-légale ont commis un délit, c'est-à-dire une infraction considérée comme modérée au sens du code pénal, qui, qui d'ailleurs eh est, est jugée par le tribunal correctionnel, ou un crime, donc une infraction qui, elle, est grave au sens du code pénal et qui est jugée par la cour d'assises. Hein, donc, il faut savoir qu'un délit, on est à en dessous de 5 ans d'emprisonnement, alors que le crime, on est au-dessus. Donc, les patients internés ont commis soit un délit, soit un crime, ayant porté à atteinte à l'intégrité physique et ou psychologique d'autrui. De plus, il présente un risque de récidive, de comportement violent, y compris sexuel, si c'est le cas qui nous intéresse. Et également, et c'est ça notamment ce qui permet de déterminer, entre autres, un des éléments qui permet de déterminer le parcours carcéral du parcours de l'internement, c'est la présence d'un trouble mental ayant causé une altération grave ou une abolition de la capacité de discernement ou du contrôle des actions lors de l'infraction. Et donc, c'est ce que nous appelons... Euh, l... Les Anglais, par exemple, utilisent le terme « not guilty for reason of insanity », donc pas coupable pour des raisons de, entre guillemets, folie, ouais. je vais dire ça ainsi. Eh bien, en Belgique, nous avons un système qui est très belge, d'ailleurs, je ne dis pas qu'il est exceptionnel, mais on voit purement qu'il est issu de nos réflexions en droit. Et je renvoie notamment l'auditeur aux travaux d'Adolphe Prince, qui a été le théoricien de la défense sociale en Belgique. Dans une telle situation après réalisation d'une expertise médico-légale à la demande du juge, comme je le disais au tout début, hein, le, le juge, le magistrat voit que devant lui, eh l'inculpé semble ne pas tout à fait comprendre, pas tout à fait, donc il peut tout à fait eh bien, mandater un psychiatre et un psychologue, eh bien, une personne pourrait être reconnue comme non responsable de ses actes, et ainsi ne pas recevoir une peine, mais une mesure de sûreté. Et donc, cette mesure de sûreté, c'est quoi C'est l'internement en hôpital psychiatrique sécurisé, par exemple. Je vais utiliser le terme HPS. Ouais. C'est donc une mesure de sûreté. Je, je me permets de réinsister dessus. Ce n'est pas une peine. Et cette mesure de sûreté, elle a un double objectif. C'est le soin de l'individu. Et c'est la protection de la société dans l'objectif de réinsérer l'individu dans la société. Et donc, comme je le dis quelquefois à mes étudiants, là où une peine, donc une condamnation est un CDD, puisqu'on est condamné à autant d'années, ouais. eh bien, l'internement, c'est ce que j'appellerais un CDI. Autrement dit, à différence d'une peine de prison, la mesure d'internement n'est pas limitée dans le temps. Ainsi, au moins une fois par an... Tout patient en psychiatrie médico-légale peut demander, au travers de son avocat, de passer devant ce qu'on appelle la chambre de protection sociale, la CPS, près du tribunal d'application des peines, pour demander des permissions de sortie, pour demander des congés, voire un moment... Une évaluation
0: continue, en quelque c sorte. C'est
1: ça. Voir à un moment, ce qu'on va appeler la libération à laisser. La libération à laisser, c'est quoi Eh bien, je dirais en prison, il y a la libération conditionnelle. En internement, le contre-pendant, c'est la libération à l'essai.
0: Alors, je vais te taquiner un peu, parce Bien que c'est quelque chose qu'on voit dans les séries. Hein. L'avocat qui dit à son client « Oui, mais plaidez la folie, vous verrez, c'est ça plus simple. Hein, » Tu vois ce dont je parle Oui, oui, oui Et donc, tout à fait. Le, le grand public a parfois cette idée de se dire « Oui, mais... Euh... » Il a plaidé la folie pour être dans un contexte beaucoup plus positif, avec des guillemets, plus facile que la prison. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là
1: La question est très pertinente, puisque c'est une question qu'on m'a posée à de nombreuses reprises. Je me doute. Puisqu'on me dit, mais oui, mais bon, euh, si c'est pour éviter une condamnation, on peut dire... Alors, il y a plusieurs niveaux pour répondre à cette question. Tout d'abord, premièrement, cela signifie que l'individu doit être capable de manipuler avec brio un expert psychiatre et un expert psychologue, voire quelquefois dans certains cas plusieurs experts qui sont mandatés pour le même cas. Au long terme, j'ai envie de dire, puisque une expertise, et notamment les associations, c'est pas une rencontre d'une heure. Euh... Alors certaines expertises, malheureusement sont assez courtes, et ça ouais. on pourrait discuter notamment avec, j'ai de très bons collègues psychiatres qui pourraient venir t'en parler de, euh, du besoin de, de plus d'experts, de plus de moyens pour réaliser des, des expertises de, de meilleure qualité, encore plus. Et d'ailleurs, pour répondre à ça, depuis euh, désormais quelques années, il y a un canevas qui a été créé, un canevas d'expertise euh, médico-légale auquel tous les experts doivent désormais euh, je dirais suivre, qu'ils ouais. doivent suivre pour réaliser une expertise de bonne qualité. Mais surtout, c'est le fait de pouvoir, je dirais, tromper des experts sur le long terme. Alors, même imaginons que ce soit le cas, que ce soit faisable, euh, je pense que les, les personnes qui ont cette réflexion oublient que ce que je viens de dire, c'est que l'internement, c'est une peine indéterminée. Donc, une fois qu'on rentre, on ne sait pas quand on sort. Tout à fait. Et une fois qu'on sort, c'est uniquement au moment où le magistrat de la CPS éclairé par l'état d'avancement du patient dans son trajet de soins, ainsi que de deux assesseurs, un assesseur en psychologie clinique et un assesseur assistant social, va décider que oui, en effet, monsieur ne représente, ou madame, ne représente plus de risque pour lui-même ou pour autrui, va respecter des conditions, et il y a même également des contre-indications potentielles, va respecter le fait d'avoir un emploi, etc., en fonction. Donc, c'est vraiment au cas par cas, bien évidemment, que ces conditions sont fixées. Et donc, je pense que ces personnes-là ne, ne, ne remarquent pas que l'internement, déjà, n'est pas un milieu tout rose, bien évidemment, hein. ce n'est pas le club med. <rire> euh, mais c'est aussi, en tout cas, si, si je devais, moi, choisir entre une peine déterminée dans le temps et une peine indéterminée dans le temps, je me retrouverais peut-être dans une peine déterminée dans le temps. Ce serait peut-être plus ouais. simple à vivre. Je dis plus simple, mais je mets de très gros guillemets sur le plus simple, bien évidemment. Et en parallèle, ça signifie également se confronter à la violence de l'internement, comme il y a la violence de la prison. Ce sont des milieux, bien évidemment, qui, comme je dis, apportent une certaine violence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque notamment que les personnes qui rentrent en prison vont généralement manifester plus d'anxiété. Durant leur incarcération, cette anxiété va diminuer. Et juste avant de ressortir, cette anxiété va, re Remonter. va réaugmenter. Donc, on a vraiment une courbe en U ouais. qui se manifeste. Et chez certains patients internés également, le fait de changer de pavillon, le fait de dire bah « ben Voilà, monsieur, votre trajet de soins bah, se passe très bien. C'est-à-dire qu'on voit que vous évoluez après X années, etc. etc. » D'ailleurs, petite information, donc, auprès de, de l'hôpital psychiatrique sécurisé, donc l'HPS des Marronniers à tourné. Hein. Le centre de recherche en défense sociale, qui est dirigé par le professeur FAM, qui est mon chef de service, réalise des études, bien évidemment. Et parmi celles-ci, nous avons remarqué que en moyenne, à l'HPS, en moyenne, un patient reste 8 ans intramuros. En moyenne. Ouais. On a des patients qui sont là depuis les années 80. Encore une fois, le fait de dire « Oui, mais plaider la folie, ça peut permettre d'éviter la prison. » Il faudrait déjà, donc permettre de tromper, le... tromper et donc connaître assez bien les manuels diagnostiques pour permettre d'essayer de, de, voilà, de, de manifester une certaine folie. Je vais dire ça ainsi, le terme folie n'est pas, pas un terme consacré ni, ni qu'on apprécie en psychologie, mais voilà, tu comprends l'idée. Et ça s'accompagne en fait d'aspects beaucoup plus contraignants, j'ai envie de dire, de prime abord. Donc, dire oui, mais c'est simple, ils vont être... Euh, euh, ils vont plaider la folie, oui,
0: mais. <rire> Il y a des choses qu'on ne voit pas derrière. Oui, tout à fait. Tout à okay. fait, tout à fait. Alors. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer directement à la, à la citation, si Tout ça te convient. Fait.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc je
0: sais que tu en as préparé une. Hein. Je n'ai pas été trop méchant avec toi, comme c'est ton premier podcast. Il faut savoir qu'en fait, il y a une petite blague récurrente c'est que les gens qui ont déjà participé à des podcasts, je ne leur rappelle pas qu'il faut une citation. <rire> pour moi, ils doivent s'en rappeler. Et donc, ils sont parfois un peu pris au dépourvu. Je gagne un peu de temps et ils retrouvent quelque chose. Comme c'est ta première participation, je ne l'ai ah, pas fait. Je prête. te remercie. <rire> je
1: te remercie de ton
0: empathie, tu vois. Voilà. Elle disparaîtra pour la deuxième. Hein. Je ah. tiens
1: à te le préciser. <rire> euh, donc, quelle citation as-tu choisi Et je sais que tu voulais un petit peu l'expliquer. Le, Tout à fait. Alors, la citation que j'ai choisie est complexe parce qu'elle mobilise de nombreux concepts, tant sur le plan pénal, philosophique, psychologique. Et donc, grâce, et je te remercie, je vais, je vais pouvoir la contextualiser. C Cette phrase, elle est prononcée par Louisa Roche, qui est la mère du capitaine Anthony Roche. Un des protagonistes du Un des protagonistes. Hein, Cette dernière, elle est avocate pénaliste. Et ici, elle va parler du rôle de l'avocat, mais. Je ne puis que trouver que des éléments pertinents en lien avec le travail du psychologue légal. Cependant, attention, et c'est pour ça que je souhaitais contextualiser, je souhaite être très très clair ici, un psychologue légal ne défend pas en aucun cas un prévenu, un détenu, un patient. Son rôle est d'éclairer par ses connaissances les décideurs, donc les magistrats. Alors pourquoi cette citation ben, Je vais vous en faire la lecture et ensuite je vais la décortiquer. Voici ce que dit Louisa à son fils. En parlant d'un N'inculper. Il faut le ramener à sa condition d'homme et montrer qu'il n'est pas l'abominable personnage que tout le monde croit. Il faut voir et faire voir que ce qui l'a poussé à mal agir est le résultat d'une somme de raisons très complexes qu'il faut aller chercher dans son passé ou sur le plan psychologique. Fin de citation. Je crois qu'à la lecture, vous pouvez supposer les éléments qui m'ont poussé à rapprocher cette citation du métier de psychologue. À savoir, premièrement, l'humanisme et le regard positif inconditionnel. Ce sont deux piliers de la pratique psychologique et psychiatrique, soutenus notamment par un courant, le courant de psychologie positive. Deuxièmement, la neutralité, l'impartialité au travers d'une évaluation froide, neutre, détachée de l'émotionnel, du pathos, impartiale, sans prendre le parti ni de l'auteur ni de la victime. Troisièmement, la démystification de l'être amobinable, du monstre, de celui ou de celle que nous ne pouvons de prime abord placer sur le même plan, dans le même groupe que nous, notre semblable, alors qu'il a commis des actes indicibles. La réflexion quant au rôle des très nombreux facteurs précipitant l'acte transgressif et sur de nombreux plans génétique, social, psychologique, et neuropsychologique, psychiatrique, etc. D'autres aspects, comme l'évaluation des troubles mentaux, l'évaluation du risque de récidive, la prise en charge thérapeutique, pour ne citer qu'eux, restent centraux au travail de psychologue légal, mais n'étaient pas présents dans la citation. Et je souhaiterais finalement insister sur un dernier élément, un sous-entendu à mon sens de cette citation, mais qu'il me tient de verbaliser clairement aux auditeurs, pour éviter tout malencontreux malentendu, comprendre autrui comprendre la dynamique du passage à l'acte transgressif afin de diagnostiquer et ensuite d'accompagner cliniquement autrui dans un parcours de soins pertinents et sain. Tu Une... parlais hein, d'ailleurs précédemment de circonstances, comment tu disais On peut parler quelquefois de circonstances aggravantes, en d'endroits, mais tu... euh, je parlais plutôt de facteurs précipitants. Exactement, le facteur ça, précipitant. Voilà. De... Les facteurs précipitants, donc comprendre autrui, comprendre la dynamique afin de diagnostiquer et d'accompagner cliniquement ne signifie pas à aucun moment, ni d'une part l'infantilisation des prévenus, des détenus ou des patients, ni d'autre part une vaine tentative, consciente ou inconsciente, de nier la gravité, la réalité et l'impact de l'acte transgressif auprès des victimes. Comprendre
0: ne veut pas dire excuser. C'est ça.
1: Et j'ai cette vision-ci, et je me, je me permets de te la partager, ce sera la fin de, de ma vision, je, je suis d'avis que lorsqu'un événement advient dans la société, nous occupons chacun et chacune un ou plusieurs rôles prédéfinis. Et certains de ces rôles sont même antinomiques, donc c'est-à-dire s'opposent. Par exemple, on peut avoir le rôle d'un auteur, d'une victime, d'un spectateur, d'un défenseur, d'un jugeant, d'un éclairant. Dans un procès, le rôle du psychologue légal est d'éclairer scientifiquement et cliniquement la justice avec une réflexion froide, pondérée, soutenu par l'empirisme, loin des considérations émotionnelles, ce que je vais appeler le pathos du mm -hmm. public. Non pas que le public soit fondamentalement dans l'erreur de réagir émotionnellement. Il n'est ni jugeant, il n'est pas le magistrat, il n'est ni éclairant, il n'est pas l'expert. Il a toute prérogative pour juger avec émotionnalité. Mais le psychologue légal, lui, ne peut se le permettre lorsqu'il est éclairant. Il se doit, et je parle ici bien d'un devoir sacré, en accord avec les principes fondateurs de la psychologie, de contrôler et de dépasser ses préjugés, ainsi que ses appréhensions, afin d'évaluer avec précision et pertinence le phénomène transgressif. Qu'importe l'individu en face de nous, qu'importe ses antécédents, qu'importe la gravité de son acte, qu'importe notre perception morale de cet individu, il est et demeure un être humain. Les prétendus monstres, je les laisse à la fiction.
0: Bien, Lucas, je te remercie beaucoup pour cette citation et cette contextualisation de la citation. Je pense qu'on va se retrouver très très bientôt parce que ma feuille de notes est loin d'être vide, donc j'ai encore plein de choses à te poser, mais je pense qu'on l'abordera dans d'autres dans sujets. J'ai d'ailleurs, cher auditeur, glissé à l'oreille de Lucas qu'on pourrait peut-être faire quelque chose sur le manga Psychopass. Psychopass, c'est un manga dont on a parlé dans la saison 1. On okay. a la saison 4 on n'a toujours rien fait dessus. Donc c'est plus qu'une perche que je te tends. Ah bah écoute je la, je, je la saisis avec moi, je vais,
1: je vais tout de suite voir ce dont il retourne puisque je ne connais pas le manga encore à l'heure actuelle.
0: Et donc voilà, même si ce n'est pas sur Psychopas, je trouverai quelqu'un d'autre pour faire des choses sur Psychopas, mais en tout cas on se retrouvera Lucas pour faire d'autres choses. Merci beaucoup pour cette première participation. Avec
1: grand plaisir. Merci à toi et merci aux Mumons pour cet accueil digne de roi. Merci et beaucoup. Chers auditeurs, ben
0: on arrive vers la fin de la saison donc. J'espère que tu as apprécié ce, ce podcast. N'hésite pas, comme d'habitude, à nous faire un retour. Et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la saison 4 du podcast du Mumons. A très bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.